0: 読売新聞編集員丸山淳一です
1: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員丸山淳一さんです丸山さんお久しぶりですはい
0: 川村さんそれからリスナーの皆さんお久しぶりです
1: いやー丸山さんとこうしてスタジオでご一緒するのが2020年4月以来となりますこの3年新型コロナウイルスの感染対策のためこの番組はゲストの電話出演によるリモート収録をしてまいりましたが今日からまたスタジオにメインキャスターとトークゲストをお迎えすることになりました丸山さん長い3年でしたね長
0: かったですよねあのリスナーの皆さんも大変だったと思いますでもあの5五類に移行したと言ってもですねコロナ完全に終わったわけじゃありませんからまあ、引き続きメリハリの効いた感染対策は続けてほしいと思いますね
1: そうですね丸山さん改めてよろしくお願いいたしますそれでは今日のトークゲストをご紹介しましょう読売新聞編集員内田明則さんです読売ラジには初めてのご登場です内田さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします私は主に政治や外交安全保障の解説記事、コラムを読売新聞や読売新聞オンラインに出筆しています
1: そんな内田さんとお送りする今日のテーマはこちらです。防衛大学校学校生の質維持に悩む少子化の影響などさまざまな理由から防衛大学校の応募者が大幅に減少。去年は中途退学者や民間辞退者も急増しました防衛大学校や防衛省は危機意識を強め様々な対策に乗り出しています今日は防衛大学校の学生獲得をめぐるお話です
0: 内田さんあの防衛大学校まあ、防大ですけどもここの学生さんは国家公務員なんですよね
2: はいそうですね防衛大学校は将来の幹部自衛官を要請する防衛省所管の大学教育機関です。えー、防衛大学校は毎年およそ四百八十人を特別職国家公務員として採用しています。このうち女性枠を今年の春七十人から百人に拡大しました。え四百八十人の内訳は公共政策国際関係学科など人文系が百人。応用物理地球海洋。情報工工学、学航空宇宙工学科など理工系が380人です、えー、理工系が多いのは戦車大砲艦船航空機など、えー、防衛装備の使用に不可欠な学問であることが大きいです。事、えー、業料はかからずに、えー、逆に月12万200円の学生手当と、えー、年39万6660円の期末手当が支給されます。なるほどあの女性枠が増えてるとか理系枠
0: ですかそれと人文系の枠が分かれてるとか、まあ、知ってるようで知らないこともありましたけど防衛大学校を卒業した後は国防を担う人材になるということでい,いわけです、ね
2: 、そうですすねねそう卒業後は、えー、陸上海上航空三自衛隊の陸海空総長に任命されます。そしてて三、えー、衛隊の幹部候補生学校を経ておよそ1年で少尉に相当する三等陸尉、海尉、区位になります。そしておよそ11年後にはほぼ全員が少佐に相当する三等陸佐、三等海佐、三等空佐に昇進します。一般の自衛官より出世が圧倒的に早い。いわば自衛官のキャリア組に当たるわけです
1: 。なるほど。
2: 他国の軍人のリーダー教育機関は通常陸海空の軍種別に学校が分かれていますこれに対して防大は陸海空三自衛隊に進む学生を一括して教育する点でユニークな存在とされています海上保安大学校、水産大学校、気象大学校と同様に一般大学とは違うため大学校と称していますただその教育課程は文部科学省の定める大学設置基準に準拠していまして卒業して大学改革支援学位授与機構この機構の審査に合格すれば学士の学位も授与されます
0: なるほど学士の学位までまあ授与されるということでいいと思うんですけどその防衛大学校に入りたいという人が減ってるということなんですか
2: はい、えー、防衛大学校の応募者は近年2013年度の1万 7,188 人をピークに減少傾向にあります2022年度は1万638人でおよそ 38% も減少しました一番大きいのが少、まあ、子化に伴う18歳人口の減少なわけですけれども自衛官全体の応募者が過去10年間でおよそ 26% 減ったのに対して減少幅が幹部自衛官の防衛大学校の方がより大きい状況にありますある防衛省幹部は国連平和維持活動 PKO や大規模な災害派遣など自衛隊の活躍の場が少ないことも影響しているのではないかという見方を示しています全都道府県にある自衛隊の地方協力本部の職員らが高校などに足を運んで一般自衛官の募集と合わせて防衛大学校の事件の勧誘にも努めていますが、えー、なかなか応募者の減少には歯止めがかからない状況が続いているというわけです
0: なるほどあの、まあ、幹部自衛官で約4割近く減っているということなんですが日本の少子高齢化それから人口減こういうことを考えればもっと将来さらに厳しい状況になるんですかね
2: 、うん、確かに深刻だと思います日本の18歳人口は2022年度のおよそ111万人から2038年度にはおよそ91万人と 18% ほど減少する見通しであることです今後はより厳しい状況に直面しかねません応募者の減少で懸念されることは学生の質が低下し引いては将来の幹部自衛官全体の能力が相対的に落ちることですはい河合塾によると防衛大学校の入試難易度これは合格者が 50% になる模具試験の偏差値ラインを指すわけですが過去15年間人文系が60から 62.5 理工系が50から 52.5 で大きな変化がないと言っています。しかしか防衛省幹部はは一昔前は有名な私立高校の出身者ももそそこそこいたけれども最近はほとんど見かけないと語っていますまた防衛大出身の自衛隊幹部によると1990年前後の偏差値は人文系が65前後理工系も50代後半と今より高く特に人文系は有名私立大並みのこともあったと言っていますああ、なるほどあのかつて聞いたことがあるのはですね
0: まあ、手当ももらって勉強できるのにその後人間を拒否するというか辞退するこういう人たちが多いというような問題は聞きましたけれども
2: 確かにその点は問題になっています2022年3月の膨大卒業者479人のうち自衛官への人間を辞退した人は72人に上りましたこれは1991年について2番目に多い数字です、えー、今年の春の辞退者は46人で昨年よりは改善しました防衛大学校の民間時代者が多い場合は一般大学からの採用を増やすことで幹部候補生の数は揃うように調整していますしかしさらに深刻なことがありますそれは昨年4月に入学した488人のうち2割前後が今年3月までに自主退学してしまったことです、はい、原因は若手自衛官や上級生の厳格な指導に耐えられなかったケースなどのほか4月から5月に防衛大内で新型コロナの感染者が急拡大し多数の濃厚接触者が隔離された結果授業を受けられないままやる気を失って退学する例が昨年の春の段階で続出したんです。この学生は全寮制で基本は8人部屋で集団生活を営むこの方式が裏目に出た格好です
1: なるほど、まあ、コロナ禍という特別な状況これも影響しているということですね。
2: そうですね、えー、例年でも1割程度の退学者はいるというふうに聞いています、えー、しかし、えー、2割もの大量退学はおよそ30年ぶりだと言います、えー、人間自体者や退学者の増加の背景には社会全体の労働人材の柔道化で転職の受け皿が広がったことがあります、まあ、最近の学生は集団生活を嫌う上厳しい指導、教育などに対して打たれ弱くなっているという指摘をする防衛大学校の教官もいますなるほど防衛大学校が困っているのは人間自体や退学の理由を尋ねてもなかなか本音を明かさない学生が多いことですこのため昨年は、えー、指導教官との交換日記のような対話帳という新しい制度まで導入し学生の悩みの把握に努めていますまあこうしたまあいわば小中学校の交換日記のような制度を導入すること自体、今の膨大性の、ひ弱さを象徴していると言えます
0: 。うん、あのね、防衛大学校、防衛を担う人たち。ひ弱だと、やっぱりちょっと困るんですけれども。も不
1: 安になりますね、確かに
0: 。ただまあ、ひ、はい、弱だと、嘆くのは簡単ですけれども、それを防ぐために、何をすればいいのか。っていうのは、もう真剣に考えなきゃいけないということですね
1: 。はい。読売ラジ、今日のメインキャスターは、読売新聞編集員、丸山純一さんです。ゲストは読売新聞編集員内田明憲さん。テーマは防衛大学校学生の質維持に悩むです。引き続きお話を伺います
0: 。あの幹部自衛官の教育機関防衛大学校のこの入学志願者が減って途中退学者が増えてるとまあこういう話でしたけれども
2: この人材確保かなりこの後も苦労しそうだということなんですね。えー、その通りです。そもそも国防という任務を担う幹部自衛官には知力だけでなく体力精神力など幅広い能力支出が求められています一定数の膨大生が高校卒業時の志望を変えるのはやむを得ない面がありますただ近年はスマートフォンが使えないことが理由で会場での官邸勤務の人気がないなど人材確保が一段と難しくなっています自衛隊では近年えー、指導名目のいじめやパワーハラスメント、女性自衛官に対するセクシャルハラスメントなどの不祥事が相次いでいます。時代の変化に応じて、教育指導のあり方を工夫することが必要だろうと思います。まあ、そうですね。あの、どこの会社や学校でもですね。はい、あの
0: 一昔前も許されていたようなことは、も許されない。そ
1: うですね、これ、変わっていかな
0: きゃいけないと思いますね。あの、その辺、いろいろ考えているんでしょうね
2: 。そうですね。あさらにやや心配なのは数字の裏付けはないものの一部の自衛隊幹部が近年は防大より一般大出身の若手幹部の方が優秀な傾向があると語っていることですあえて幹部自衛官の道を選んだ一般大学の出身者は防大出身者よりも目的地が高いというわけです一方で防大出身者は部下を指導するリーダーシップあるいは上司の命令にきちんと従って組織を運営するフォロワーシップを身につけていることが強みとされていますこのため防衛大学校は学力重視に偏るべきではないと主張する陸上自衛隊の幹部もいますいかに将来の幹部自衛官を育成するかは一筋縄ではいかない課題だと言えると思いますこういった事態の改善
1: に向けてはどのような取り組みが行われているんですか
2: そうですね防衛大学校では従来試験日程が一般大よりも早いことが学生募集に有利だったわけですしかし学生確保に懸命な各大学も試験日程を繰り上げておりその強みは失われつつあるとされますそこで応募者を増やすため自衛隊の地方協力本部任せにせず防大の局員を全国各地に派遣して説明会や模擬事業を開き始めました去年10月にはツイッターも開設し広報を強化しています
1: SNS も活用してるんですね
2: そうですね久保文明校長は一般大学では当然のことだが我々も受験者を待つ姿勢を転換し膨大の良さを積極的にアピールする必要があると語っていますさらに学生がより広い視野を持つようになるべく外に出る機会を作りたいと強調しています
0: 。そうですね。あの少子化対策、普通の大学なんかも一生懸命やってますからね
2: 。あの、他にはどんなことがありますか。はい。膨大には一週間から三週間の短期。あるいはおよそ四ヶ月とおよそ一年の長期の合わせて三種類の留学制度があります。毎年五十人程度の成績優秀な三年生を外国の士官学校などに留学させています。さらに昨年は国際協力機構 JICA と連携したおよそ4週間の国内海外研修制度を創設し4人が参加しましたなるほど留学制度ね膨大生は原則平日の外出外泊はできません週末の外泊には回数制限がある上特別職公務員のためアルバイトも禁止されるなどキャンパス内での生活が圧倒的に長いのが実態です幹部自衛官には規律重視の生活が欠かせない一方で指導者の人格形成という点では多様な人々との交流が重要となります。まあそのバランスをどう取るかが問われると思います
0: 。なるほど
2: 。あのま
0: あ去年防衛予算全体のこの引き上げっていうのが決まりましたけれども、やはりこの人材育成何かにも影響があるんでしょうかね
2: 。はい。去年12月に国家安全保障戦略など安保三文書が閣議決定され2027年度までに防衛予算を国内総生産費で 2% に引き上げることが決まりました2022年度当初は 5.2 兆円だった予算は2027年度には8兆7千億円にまで段階的に大幅に増える見通しですそのおかげで2023年度予算では膨大の経費もおよそ205億円と一気に前年度の 2.4 倍に増えました学生者の新設など施設整備費が大半を占めますが、えー、教育訓練などソフト面の充実も重要となりますなるほどねあの増えてるんですねはい学生本人は極めて優秀なのに授業のレベルが低いことが不満で退学した例もあると聞きますそうした貴重な人材をつなぎ止めるためには現在は英語だけの能力別事業を拡大するのも一案かもしれません傍大幹部は能力別事業を行うには共感数を増やす必要があるんだと予算が認められるならそうしたいと語っています防衛力強化の一環という意識で防衛予算の増額を魅力ある傍大への改革にも役立ててもらいたいと思いますなるほどあの
0: 人口減というのはもうずっと日本の課題になってますしどうしても必要な人材を奪い合うということになってくると思うんですけどあの防衛大学校や自衛官例外じゃないっていうことでですすよね
2: ねそうですねこれまで特殊な環境で訓練、教育をずっと続けてきたわけですけども、はい、これから非常に安全保障問題がクローズアップされていく中でこの大学の教育をどうするかということが非常に日本の安全を確保する上でも重要になっていくと思います。やっぱりと
0: とかですね、
2: あまりその国防に対する
0: 関心がない人が幹部自衛官になるというのも困るんですが、はい、じゃあ、そういう人をどういうふうにそういうふうに向けていくかという改革というのはこれやっぱりもう急がなきゃいけないんじゃないですかね私はもう時代は変わってきてるんだなと思います
1: 読みラジ、今日のテーマは防衛大学校学生の質維持に悩むゲストは読売新聞編集委員内田章範さんでした内田さんありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました
1: 。呼びラジ、ラジオワイティここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ、ワイティーンを通じて。全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ ytin は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介したい件は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース yt 杯でのポイント3個化が加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ ytin 今日のテーマはこちらです。窓からまるまるが見える。生活の中にあるいろいろな窓、その窓の外には一体何が見えるのか。今回は中高生にこう呼びかけました。教室の窓、部屋の窓、電車やバスの窓、窓から見える景色を報告してください。では早速 D の投稿をチェックしていきましょう。東京都中学1年の女子ガッツ犬神さんの窓からまるまるが見える。<音声>教室の窓から知らないお家のテレビがすごくよく見えてしまう困ったもんだ集中ができん校舎と住宅地が隣接している立地なんでしょうか授業中にふと窓に目をやるとよそのお家のテレビが見えちゃうこれはついそっちに目が行ってしまいそう困ったもんですねこれがドラマだったりすると結末が気になっちゃったりしてここは強い気持ちで目を背けるしかありませんでは続いての投稿です静岡県中学3年の女子アスナロさんの窓から〇〇が見える窓の外から学校の駐車場が見えるラッキー顧問の車がないアスナロさんは何部なんでしょうか中高生あるあるですね駐車場に顧問の先生の車がないということは今日は先生が部活に来ないちょっと楽できちゃうかもラッキーっていうことですよねまあ、先生には申し訳ないんですけれども中学生らしい素直な気持ちが伝わってきたので思わず採用しちゃいましたでは続いての投稿です東京都中学1年の女子のむのさんの窓から〇〇が見えるお年寄りの庭のお花に解体作業の散水の水をあげてありがとうって言われている現場の外国人温かい気持ちになりましたいやなんだか映画の一コマみたいですね読んでいるこちらも温かい気持ちになりました窓から見えた様子をしっかり心のメモに書き留めた野室さんも素敵ですこの光景ずっと覚えておいてほしいですでは最後の投稿です東京都中学1年の女子ふりかけご飯さんの窓からまるまるが見える富士山晴れた日にはすごく綺麗でも静岡県には行ったことがない、なくこれはお家の窓でしょうか、それとも学校とか通学の電車やバスの窓かな、いずれにしても、身近に富士山が見える窓があるなんて、羨ましいですね。ちなみに各地にあります、まあ、富士見橋とか、富士見坂とか、富士見が丘といった地名は、みんな富士山が見える、またはかつては見えたっていうことから、その名前がついているそうですよ。東京からでも見える場所結構ありますよね素敵な報告ありがとうございます今回は窓の外にティーンの日常が見えてきましたということでラジオ Y ティーン今日のテーマは「窓から○○が見える」でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、オンライン学習の効果です。ラジオ IT イン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は防衛大学校の学生の質を維持するのに苦労しているというお話でしたが丸山さんいかがでしたか
0: はいいろいろ大変だとは思いますけども、はい、あの国民の期待も大きいということはしっかり頭に入れておいてほしいと思いますね、う
1: ん、丸山さんありがとうございました読みラジ来週も引き続きメインキャスターは丸山純一さんですトークゲストは読売新聞経済部記者向山拓さん上田新総裁で動き始めた日銀について伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週